1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce 25e épisode, nous allons nous intéresser au pouvoir de la philanthropie dans le développement international avec un article d'Aaron Kumar et Sally Brooks intitulé « Bridges, Platforms and Satellites, Theorizing the Power of Global Philanthropy in International Development »« Ponds, plateformes et satellites, théoriser le pouvoir de la philanthropie globale dans le développement international ». J'ai récemment découvert cet article d'Arun Kumar et Sally Brooks, dont je connais bien les excellents travaux, et j'ai tout de suite su que je le présenterai dans notre podcast. Je n'ai pas encore tellement abordé ici la question du rôle de la philanthropie dans le développement international. Or, c'est l'un des rôles majeurs des fondations à l'étranger. De plus, l'approche historique qu'il propose permet de retracer à grands traits l'histoire de l'implication de la philanthropie dans le développement, montrant à la fois le fil rouge et les évolutions en fonction des périodes. Un très bon article donc, pour contextualiser et penser les enjeux des pratiques philanthropiques à l'international. Aaron Kumar est Senior Lecturer en Développement International et Management à la King's Business School de King's College à Londres. Il est notamment spécialiste des organisations philanthropiques, du développement international et des inégalités. Sally Brooks est chercheuse honoraire à l'Université de York, au Royaume-Uni. C'est une grande spécialiste du développement international et des sciences et techniques, STS, en particulier sur les questions agricoles, avec une approche critique. L'article dont nous parlons aujourd'hui est paru en 2021 dans la revue Economy and Society, qui est une très bonne revue interdisciplinaire de sciences sociales et politiques. Le texte s'intéresse plus précisément au rôle des grandes fondations américaines dans le développement international. La thèse des auteurs est triple. Premièrement, les grandes fondations avaient pour objectif d'apporter de nouvelles institutions, infrastructures et comportements dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Deuxièmement, cela a eu pour effet de court-circuiter les acteurs clés du développement, comme les gouvernements locaux post-coloniaux, la paysannerie, les syndicats, etc., ainsi que leurs intérêts et besoins. Mais troisièmement, un autre effet a été d'apporter dans ces pays des idées, institutions et intérêts, qui sont les leurs, ceux des fondations, et qui sont donc imposés de l'extérieur. Kumar et Brooke s'appuient, pour théoriser le pouvoir de la philanthropie, sur les notions de connexion et de déconnexion, très pertinente pour comprendre l'histoire, la géographie, les institutions ou les imaginaires des pays en développement. Pour ce faire, ils développent un ensemble de métaphores pour parler des mécanismes institutionnels par lesquels la philanthropie exerce son pouvoir, en lien étroit avec la politique étrangère des États-Unis. Bridging, créer des ponts, et interdigitating, entrelacer leapfrogging, qui veut dire un saut de grenouille, ici dans le sens de sauter des étapes de développement ou se passer de certains acteurs clés. Satellites, c'est-à-dire les relais locaux, individuels ou organisationnels. Et enfin platforms, qui sont les lieux de production de la philosophie, des principes et du plan d'action à disséminer. Ces métaphores vont être développées tout au long du texte, en montrant comment tel programme de telle fondation, par exemple la Révolution verte de la fondation Ford, va permettre de créer des ponts, des liens, de mettre en place des satellites, des relais locaux des fondations américaines, de produire des plateformes, lieu de production et mise en œuvre de la stratégie à disséminer, ou de faire du leapfrogging, c'est-à-dire sauter des étapes de développement. Ces métaphores spatiales aident à penser les mécanismes d'exercice du pouvoir des fondations dans les pays en développement, jouant sur la continuité et la discontinuité. Ils incitent sur l'importance de l'usage des métaphores, qui a trois objectifs. D'abord, apporter un langage conceptuel qui permette une analyse cohérente et transversale des différents mécanismes, plus approfondie que les analyses habituelles, à la fois macro et micro, et au croisement de différentes disciplines. Ensuite, cela permet de déconstruire les stratégies philanthropiques et de voir comment se déploie le pouvoir philanthropique à différents moments et dans différents lieux. Enfin, l'usage des métaphores permet de penser ceux qui sont exclus de ces stratégies philanthropiques. Les auteurs distinguent trois grandes périodes pour étudier la place des grandes fondations américaines dans le développement international. Premièrement, le développement scientifique, des années 40 aux années 70. Puis, le partenariat, des années 1970 aux années 2000. Et enfin, le philanthrocapitalisme des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Développant plusieurs exemples, ils montrent comment tous les concepts évoqués précédemment sont incarnés concrètement à chacune de ces périodes. Les trois grandes idées que je vous présente aujourd'hui sont en réalité un zoom sur les trois grandes périodes évoquées précédemment. La première période est celle du développement scientifique, c'est-à-dire des années 1940 aux années 1970. C'est le moment où les fondations décident de financer la science de trois manières principales. D'abord en finançant des disciplines spécifiques et la production de savoirs en économie, en sociologie et en sciences comportementales pour comprendre la pauvreté. Ensuite, en finançant des centres et instituts de recherche et de formation. Et enfin, troisièmement, en investissant dans des programmes de formation aux compétences nécessaires pour travailler dans des laboratoires, des usines ou des bureaux. Ils appliquent alors, dans ces pays, les modèles de science et de développement qui fonctionnent à l'époque aux États-Unis, sans les adapter aux contextes locaux. Les auteurs parlent notamment de la Révolution verte, un programme de modernisation de l'agriculture qui est alors mis en place en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est par les fondations Rockefeller et Ford. Il souligne le rôle de la création des satellites, c'est-à-dire de relais locaux dans ces pays, qui vont permettre un certain nombre de transferts, transferts de connaissances, de techniques, etc. Ces deux fondations ont ainsi proposé des solutions technologiques aux problèmes de pénurie alimentaire, mais se sont aussi assurés que l'alignement idéologique avait également lieu. La deuxième période est celle des partenariats, des années 1970 aux années 2000. C'est la fin de l'aide technique à grande échelle, apportée aux gouvernements et bureaucraties des pays en développement, et c'est l'ère du recours à l'expertise locale. Il s'agissait alors de laisser la place aux perspectives des communautés indigènes et organisations de terrain. Cela permet aux fondations de réduire leurs coûts d'intervention, tout en gardant une influence stratégique dans le pays, comme le fait alors la Fondation Ford en Asie du Sud-Est. Si une attention plus grande est portée au contexte et à l'aspect local, il s'agit avant tout de faire progresser les communautés locales vues comme des, je cite, « réservoirs potentiels d'entrepreneuriat ». Les auteurs prennent l'exemple de la Fondation Ford au Bangladesh et la manière dont elle a voulu développer l'empouvoirment des femmes, « empowerment » en anglais, souvent seulement marqué par le renforcement économique des femmes, vues comme plus responsables pour contracter des prêts, sans prendre en compte les autres aspects de leur émancipation, ce qui a conduit à certaines critiques féministes. La Fondation Rockefeller a également créé de nombreux partenariats autour des vaccins, tout comme la Fondation Gates, nouveau venu dans le paysage à cette époque. Ces partenariats servent de plateforme, si l'on reprend la métaphore des auteurs, pour créer et mettre en œuvre la stratégie de ces fondations. Ces pratiques de partenariat multi-acteurs permettent aux fondations d'être impliquées directement dans la formulation de politiques locales ou nationales, sanitaires, agraires, etc., court-circuitant ainsi les décideurs politiques traditionnels. La troisième grande période est celle du philanthrocapitalisme, des années 2000 à aujourd'hui. En amont de la Conférence des Nations Unies de 2015, qui a défini les nouveaux objectifs de développement durable, les ODD, l'accent a été mis sur la nécessité d'accroître le financement privé pour le développement, avec l'idée que le financement public doit servir de levier. Dans ce contexte, les expérimentations institutionnelles des fondations américaines apparaissent comme des « success stories » à suivre, et le rôle des agences de développement traditionnelles devient celui de dé le développement, afin de faciliter le flot de financement privé. Si la réconciliation du marché et de la morale n'est pas nouvelle, les philanthrocapitalistes apportent une dimension supplémentaire en devenant ce qu'on appelle des investisseurs à impact. Un terme créé en 2007, lors d'une réunion organisée par la Fondation Rockefeller au Centre Bellagio et qui décrit des investissements qui génèrent des retours financiers en plus d'avoir un impact social et ou environnemental. La frontière entre la philanthropie et l'investissement se brouille peu à peu avec le développement de pratiques telles que le Shadow Banking et la Blended Finance ainsi que les PPP, partenariats public-privé), Cette nouvelle phase se caractérise ainsi par une financiarisation du développement. L'exemple du Omidyar Network, fonds créé en 2004 par Pierre Omidyar, fondateur de eBay et qui repose sur une double dimension à la fois de philanthropie et d'investissement, montre les liens étroits qui existent entre la fintech, la philanthropie et le développement. C'est ce qu'on appelle le FPD. Certaines philanthropies dans des pays d'Asie ou d'Amérique latine se créent désormais directement dans cette perspective, sans passer par la philanthropie traditionnelle, véritable leapfrogging, pour reprendre la métaphore des auteurs. Pour conclure, j'aimerais d'abord revenir sur l'un des aspects les plus problématiques du déploiement de la philanthropie à l'international, et qui est très bien expliqué dans cet article. Les fondations américaines se sont internationalisées très tôt, dès le début du XXe siècle, avec une accélération pendant la guerre froide. Or, cette internationalisation passe souvent par une forme d'imposition de pratiques, de méthodes, de discours et d'idéologies dans les pays récipiendaires de ces financements. Il faut certes nuancer cette idée, avec tout de même une forme d'échange à double sens entre les différents acteurs. Mais cette manière de procéder, très top-down, est fondée sur l'idée que les fondations connaissent la meilleure manière de faire pour résoudre un problème donné, en faisant passer au second plan ce que les populations et contextes locaux peuvent apporter. Les fondations françaises étant moins internationalisées que les fondations américaines, les enjeux sont quelque peu différents, même si certains mécanismes peuvent être semblables. Cela amène à un deuxième point sur les relations de pouvoir dans la philanthropie, et en particulier dans le sud global. Si le pouvoir des grandes fondations américaines est déjà problématique dans un contexte national, il est d'autant plus à l'international, et encore plus quand il s'agit de pays en développement. Concernant la question de l'imposition de savoirs et d'idéologies, il y a souvent l'idée que les pays du Nord savent ce qui est bon pour les pays du Sud, sans accorder d'importance aux savoirs ancestraux et locaux, alors que les populations locales ont souvent une bien meilleure connaissance de leurs besoins. Il s'agit de s'interroger ici sur ce que « savoir » veut dire, sur les enjeux autour de la science, de la connaissance et des aspects cognitifs plus largement. Enfin, et cela est lié à ce deuxième point, le recours aux métaphores dans cet article pour penser la connexion et la déconnexion me paraît particulièrement bienvenu. celles ci permettent de mettre en lumière, à travers des images spatiales, les ruptures et les liens mis en œuvre par les fondations américaines sauter des étapes de développement, créer des ponts, etc. Elle propose ainsi une nouvelle manière de conceptualiser, de rendre les savoirs et connaissances plus accessibles et offre en plus une vision transversale de la philanthropie à travers différents espaces et époques. Peut-être cela pourrait-il également servir d'inspiration au monde académique, surtout en sciences sociales, afin de développer d'autres manières d'appréhender le réel